0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de nuestra serie Nutriendo el Espíritu Emprendedor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de trabajar en nuestra mentalidad y cómo nuestra mentalidad nos puede ayudar a escalar nuestro negocio o por el contrario nos puede estar estancando en un lugar que no queremos estar. Acompáñenos en este episodio. Hola Mau, ¿cómo estás? Bienvenido, qué bueno tenerte por aquí de nuevo.
1: Vale, es un honor estar aquí de nuevo de compartiendo, la hemos pasado súper bien y estoy seguro que esta no va a ser la excepción.
0: Sí, buenísimo, y es que bueno, los episodios pasados, por si no los han escuchado, igual los pueden buscar en el podcast como Nutriendo el Espíritu Emprendedor, tenemos, este es el tercer episodio, en el primero estuvimos hablando acerca del propósito, que fue un episodio buenísimo, cargado de, de verdad, mucha información que les puede eh, apoyar su proceso de crecimiento y el proceso de crecimiento de sus negocios. En el segundo episodio hablamos acerca de los hábitos y rutinas que nos pueden apoyar, ¿verdad? Como todo nuestro día a día y cómo vamos diseñando la vida que queremos tener. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de mentalidad. Así que estos tres episodios que creamos para ustedes, la idea era que pudieran como ir alimentando, verdad, todo ese espíritu que todos tenemos emprendedor y estamos muy emocionados hoy de poder dar como ese cierre y digo de momento porque Mau, espero que sigamos grabando otras cosas juntos, eh, siento que bueno, hemos recibido mensajes súper lindos, de mucho apoyo de parte de la comunidad que les ha encantado lo que hemos estado compartiendo, que de fijo les ha apoyado como todo ese crecimiento y por eso queríamos hablar hoy de la mentalidad, porque qué importante es tener claro no solamente el propósito, y hacia dónde queremos llegar, sino herramientas que puedan alimentar nuestra mentalidad y poder dirigir todos nuestros esfuerzos y energía hacia el lugar en donde queremos llegar con nuestros negocios. Así que, bueno, quiero que comencemos hablando, Mau, un poquito acerca de lo que es la mentalidad de crecimiento, porque creo que muchas veces como seres humanos, o sea, tenemos un montón de miedos, un montón de inseguridades, de dudas, y nos quedamos un poquito estancados, ¿verdad? A veces, por más que tratemos de mantenernos motivados, pero nos quedamos como ahí, ¿verdad? Como, como estancados, como que sentimos que no vamos avanzando, que estamos tratando de hacerlo todo bien, pero aún así hay algo, hay una resistencia que no nos deja avanzar. Así que hablemos un poquito de este tema, Mau, ¿qué te parece?
1: Genial, me parece fabuloso y sí, obviamente también agradecerles a todas y a todos por, por habernos escuchado en estos últimos capítulos y este capítulo el día de hoy eh, que definitivamente nos mueve la aguja, nos mueve el propósito de enriquecer y facilitar el camino empresarial de cualquier camino de vida. Así que con tema de la mentalidad es sumamente interesante debido a que es nuestra mentalidad lo que construyen nuestro carácter, nuestro sello distintivo, lo, por la, la razón por la cual somos únicos, ¿cierto? Eh, entonces, debemos de ser conscientes del impacto que tiene en nuestro entorno, de la gente que nos rodeamos, para darle forma a esos paradigmas, a esos mapas mentales, a esas... Eh, fronteras limitantes que no nos permiten crecer y cómo nosotras y nosotros entendiendo eso podemos empezar a quebrar esos techos de vidrio que le podemos llamar techos de vidrio quebrarlos para ver cuáles son esas nuevas fronteras que queremos ir a cortejar
0: y sí, Mavi, es que con esto que decís, o sea, creo que definitivamente algo con lo que todos nos podemos relacionar es el miedo, ¿verdad? El miedo creo que es algo que siempre está ahí como limitándonos, como haciéndonos dudar, ¿verdad? Como que si avanzo, tomo esta decisión, no la tomo, ¿será que hago esta inversión en mi negocio, invierto en mí mismo, ¿verdad? Entonces, creo que todo esto que mencionabas de, de la mentalidad va muy de la mano también, o sea, de qué creemos que está disponible o no para nosotros. Porque yo siento que muchas veces todos esos límites y todo como, ¿verdad?, como esa mentalidad como de quedarnos tan pequeños y tan, ¿verdad?, tan enjaulados, nos la ponemos nosotros mismos. O sea, realmente, bueno, creo que muchas veces la mentalidad viene también afectada por las creencias familiares que traemos. O sea, eso es un hecho porque... Obviamente si crecimos en una casa en la que se nos dijo que emprender era súper difícil o al, por el contrario, que emprender era facilísimo y de repente tomamos esa decisión y nuestro camino no se ve igual del de camino que nos habían como pintado, por así decir, pues se genera como mucha frustración, mucha duda, mucho miedo y creo que ahí es importante identificar, o sea, con cuáles creencias estoy alimentando mi mentalidad, o sea, son creencias en las que yo creo, valga la redundancia, o son creencias ajenas que yo he adoptado en mi vida y que simplemente estoy viviendo en piloto automático, comiéndome, ¿verdad?, como todas esas creencias que ni siquiera me pertenecen. Entonces, qué importante poder identificar esto, o sea, ¿de dónde vienen lo que yo estoy pensando? O sea, ¿son mías o son ajenas?
1: Exacto, vale el, el miedo es real, el miedo está ahí por una razón, el tema es que muchas veces lo que hacemos es evadirlo, esconderlo, meterlo ahí en una bodega, meterlo en una despensa, y es ese bicho oscuro que anda por ahí, pero no queremos realmente verlo a los ojos. Entonces, con esto de la mentalidad, realmente una de las cosas que debemos de hacer de primero es entender qué es verdaderamente lo que nos da miedo, sacar el miedo a la luz, porque muchas veces en ese baile que tenemos con el miedo, empezamos a entender que no es tan malo como uno se imagina lo peor que puede pasar, ¿verdad? Entonces, aquí, en, en ese cambio, pasamos de una mentalidad fija a una mentalidad que, bueno, esto fue lo que a mí me dijeron, es que yo vengo de esta familia, es que esta es mi salud, esta es mi inteligencia, esta es mi edad, ¿verdad? Excusitis escusitis aguditis, o sea, y entonces eso me justifica una mentalidad de fija en donde es aceptable quedarme donde estoy, porque fue lo que me tocó y fue lo que la vida me dio, ¿verdad? En contra de la mentalidad de crecimiento, que es donde buscamos crítica constructiva, buscamos maneras de aprender, estamos siempre aprendiendo y ojalá siempre enseñando, ¿verdad? Entonces, eh, también lo podemos comparar mucho con, con la, lo que hablábamos antes, eh, la mentalidad del emprendedor versus la mentalidad del empresario o la emprendedora y el empresario, ¿verdad? Muchas veces cuando nos catalogamos como emprendedores o emprendedoras, nos, nos damos a la tarea de siempre pensar en chiquitito, es que tengo mi negocito y es que tengo mi, 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 mi pequeño proyecto, verdad y no nos damos la oportunidad de pensar en que ese proyecto realmente puede funcionar como un proyecto, aunque sea pequeño, entre comillas, funcione como un negocio de primera clase, que no sea inmenso y no tenga, eh, no sé, 2.000 personas contratadas, no significa que es un negocio de primera clase, ¿verdad? Hay muchos negocios que conozco, que he estudiado y que he visto y con los que he trabajado, que son negocios pequeños y son magníficos, sumamente rentables, dan un estilo de vida demasiado bueno, no solo a sus propietarios o propietarias, fundadoras o fundadores, sino a todas las personas que conforman sus negocios. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, hasta dónde quiero llegar o hasta dónde me atrevo a pensar que quiero llegar. ¿verdad? es un tema también de coraje, de seguir los lo latidos de mi corazón, de ahí viene la palabra. Um, y en nuestra cultura, ¿verdad? si hablamos meramente de la cultura tica, o sea, nos dicen ticos por el chiquitico, verdad y muchas veces eso um, hasta un nivel inconsciente nos, nos, nos enmarca y nos, nos hace pensar de esa manera. Tenemos fronteras muy cerca, nuestra economía es sumamente pequeña, ¿verdad? entonces eh, creo que, eso tampoco debe ser una excusa para no pensar como primera clase o como realmente alcanzar la grandeza.
0: Esto que decir de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento me parece buenísimo porque creo que nos invita a todos a cuestionarnos, ¿verdad? Realmente como dónde estamos parados, o sea, me estoy quedando con lo que a mí me enseñaron, con lo que a mí me dijeron que tenía que hacer en mi casa, en mi familia. Eh, o estoy realmente buscando, ¿verdad?, como esa grandeza en mi vida, o sea, yo, yo siempre lo digo, o sea, al final vamos a construir la vida en la que creemos, o sea, si yo creo que yo soy merecedora y merecedor de una vida abundante, de una vida próspera, yo voy a poder construir esa vida, pero si yo realmente me quiero quedar pensando que yo me merezco lo mínimo y que, bueno, y que con esto ahí sobrevivo, ¿verdad? Y como dicen aquí en Costa Rica, ahí la voy pellejeando y ahí voy, ¿verdad? Pero si yo realmente tengo una mentalidad, o sea, de empresaria indiferentemente como os decías del tamaño de mi negocio pero es, es la mentalidad o sea es el hecho de creer que está disponible para mí una gran riqueza o sea a nivel económico pero también a nivel energético a nivel de relaciones o sea que puedo construir relaciones súper provechosas a mi alrededor entonces esto me encanta o sea esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento me hace mucho cuestionarme realmente como si tal vez me estoy quedando ahí con lo que se siente como o si tal vez estoy buscando cada día ser mejor persona, aprender más, crecer más mi negocio, mejorar como y de manera integral. Así que me parece muy chiva este, este punto que tocaste, Mau.
1: Excelente, vale. Y todo esto realmente tiene que ver con el empoderamiento. Al fin y al cabo, asumir mi responsabilidad de lo que está pasando en mi entorno, en mi vida. Um, si bien es cierto, no tenemos control en lo que la vida nos pone enfrente, pero sí tenemos control en la manera en que reaccionamos ante las situaciones que enfrentamos. Entonces debemos de asumir la responsabilidad y saber que tenemos control de mis acciones, de lo que yo puedo hacer al respecto para enfrentar las diferentes situaciones que tengo enfrente. Um, valga la redundancia. Y ahí viene otra parte, que al decir que el miedo es real y reconocerlo, ponerlo a la luz, entender en qué me debo convertir sin temor alguno, lo que sigue es la acción, porque la acción realmente disipa el miedo, al yo tomar un paso hacia ese miedo, ese miedo se empieza a ser pequeño, y pasamos desde, una, desde la contracción hacia la expansión, de ser chiquititos a ser inmensos, entonces eso es muy importante tener en cuenta, um, y de nuevo, como creo que estamos en la misma sintonía en esto, vale, eh, yo siento que es, vivimos en un mundo ilimitado, eh, un universo lleno de recursos para hacer ¿verdad? Lleno de ideas ilimitadas, o sea, que no se acaban. Y así es la creatividad sin límites. Y vamos a hablar de esto ahora más adelante. Y para pasarte la batuta de nuevo, Vale, y continuar con las próximas ideas, aquí quiero hacer una cita de Tony Shea, el ex-CEO y fundador de Zapos, que él decía, sea lo que sea que estamos pensando, pensemos más grande.
0: Buenísimo Mau y es que esto que dijiste, o sea, contracción, o sea, pasar de estar en contracción y pasar a expansión, o sea, me parece que va directamente ligado a con qué estamos alimentando nuestra mente, ¿verdad? Como toda esta comida mental, como le llaman, o sea, con qué estoy alimentando mi mentalidad, con cuáles creencias, ¿verdad? Estoy limitando mi vida y creo que es demasiado importante el poder identificar cuáles son esos momentos en los que yo realmente estoy alimentando mi mente con cosas que son buenas para mi vida y las que no deshacerme de eso, porque creo que todos en algún momento y es válido, como dijiste, digamos el sentir el miedo, el tener estas dudas, obviamente cuando emprendemos o estamos con algún reto, digamos, laboral pues es normal sentir un poquito de resistencia, porque nuestro cuerpo siempre va ¿verdad? a querer como de mantenernos como en la zona segura, por así decir. Entonces, cuando nos enfrentamos a nuevos proyectos y sentimos un poco de miedo, la primera reacción es decir, uy, no, eh, verdad yo, yo soy pésimo en esto, mejor no me meto ahí. Y eso es algo que quiero que hablemos ahorita, del famoso síndrome del impostor, ¿verdad? Y realmente, o sea, yo soy la que decido con qué alimento mi mente. Y si esas cosas que yo estoy pensando y estoy constantemente repitiéndome todos los días, al final eso lo que va a hacer es, de dictar digamos la realidad y el rumbo que mi vida vaya a tomar entonces es súper importante por eso queríamos cerrar esta pequeña serie hablando de la mentalidad porque al final yo voy a crear la vida en la que yo creo entonces si yo creo ¿Verdad? Y estoy constantemente repitiéndome que mi negocio es, eh, no sé, que no es un negocio próspero, que, ¿verdad? Que es algo que, no, no, mejor lo dejo chiquitito, pero, ok, lo dejo chiquitito porque quiero dejarlo chiquitito o porque yo no me creo merecedora de un negocio grande y abundante. Entonces, qué importante el poder identificar, ¿verdad? ¿Con qué estoy yo rigiendo mi vida y, y mi negocio? Y este síndrome del impostor, que me encantaría que, les les comentaras un poquito más de este tema porque creo que es algo que a todos, indiferentemente de la etapa en la que estemos en nuestro negocio, es algo que siempre va a estar. Y como vos decías, o sea al final si yo tengo miedo, ok, el miedo siempre va a estar ahí, pero ¿qué hago yo con ese miedo? O sea, ¿ese miedo es un miedo que me paraliza o es un miedo que por, por lo contrario más bien me expande? O sea, es un miedo que más bien me invita a salir de mi zona de confort y me invita a superarme.
1: Súper, vale. Sí, y con todo lo que estás diciendo acá es... La duda, mátela. La duda se aniquila. Y empezamos a trabajar desde, desde un centro de gravedad fundamentado en la convicción. Porque la convicción realmente cambia la realidad. Cambia lo que tenemos enfrente, no solo a nivel externo, sino a nivel interno cambia nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de abarcar los retos, entonces con eso he dicho el síndrome del impostor, si sí creo que tal vez en, en algún momento, en algún lugar podemos poner, quiero compartir un artículo que escribí hace un po poco tiempo que se llama silenciando al impostor que trata específicamente de esto, porque con muchos clientes que he trabajado, ah, hablan de eso, es que no me la creo Mau, es que esto, y, y uno desde afuera dice, pero cómo me estás diciendo vos eso, si Tener logros comprobados una y otra vez, has conquistado montañas y aún así dudas, ¿verdad? Y de hecho, esa es, ese es parte de nuestra razón de ser, o mi razón de ser, ¿verdad? De facilitar ese camino empresarial hacia la grandeza, sin duda alguna, porque tengo cientos de casos de estudio. Vale, no me dejan de mentir, o sea, lo veo y veo la transformación. Entonces, sé que es posible, sé que es real. Con eso dicho, entonces... Si vamos a entrar en esta mentalidad de crecimiento, sí tenemos que saber que es un proceso de, de diligencia. O sea, tenemos que tener como una mentalidad un poquito más um, de general de ejército para ponerlo así como verdad, más militar en el sentido de que vamos a tener que tomar decisiones drásticas en el tipo de información que consumimos, ¿verdad?, um, y cuando digo información, no es que me siento a leer un libro, eso es un tipo de información, pero es todos los estímulos externos que entran en mi cabeza o en mi, o en mi tren de pensamiento, ¿verdad? de las personas con las que ando, los capítulos de Netflix que veo, o sea, es verdad, todo lo, que es, todo lo que entra en mí, todo lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que como, todo eso tengo que realmente em empezar a ser consciente de cómo es que influye en lo que soy, ¿verdad? porque así es como creamos la experiencia de la vida, mediante los sentidos, o sea, los estímulos externos generan una química interna que genera una memoria, entre más fuerte la química, el cóctel químico que entre en mi cerebro, más se va a grabar en mi memoria, y así es, la, las memorias a largo plazo que tenemos es porque en ese momento, boom, hubo un, 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 un gran cóctel químico delicioso que entró, eh, delicioso o no delicioso, o sea, tal vez pudo haber sido algo negativo, pero que quedó impregnado. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que si estamos en una situación, lo primero que hay que hacer es aceptar la situación, apropiarnos de la situación y luego trabajar por cambiar esa situación, cambiándonos a nosotras o nosotros mismos.
0: Y esto que mencionaba, Mao, o sea, de qué tipo de información estamos consumiendo, es demasiado importante porque siento que hoy en día estamos tan expuestos y tan bombardeados de información de todo tipo, ¿verdad? O sea, creo que todo el día en redes sociales se publica Tanta información, o sea, videos, fotos, tenemos ahora al alcance, o sea, con internet, demasiados artículos, demasiadas cosas para realmente nutrir nuestra mente, pero no necesariamente todo lo que estamos viendo es de beneficio para nuestra salud mental y para el crecimiento de nuestros negocios y nuestras vidas, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el identificar, o sea, cuáles son esos puntos, cuáles son esas personas que tal vez tengo que quitar de mi vida, o sea, suena un poquito drástico, pero es la verdad, o sea, una persona que realmente no, no esté alimentando mi crecimiento y, que, y por el contrario, digamos, que sea una persona que más bien esté alimentando mis inseguridades, ¿verdad? Porque típico, no sé, muchos me imagino que podemos identificarnos con tal vez algún amigo o algo que uno le cuenta algo y es como ah, pero, uy, no, pero qué embarcada eso, ¿verdad? Mejor, ¿no, ¿no te parece que mejor haces este otro negocio? Uy, no, no, no te vayas a perseguir ese sueño porque, ¿y si sale mal? Y si no sé ¿verdad? Como que siempre hay gente cuestionándole a uno cada paso que, o cada decisión que uno quiere tomar. Entonces, creo que muchas veces esas personas hay que sacarlas, hay que sacarlas de nuestra vida porque uno no necesita a nadie que le esté ahí atrasando ni alimentando inseguridades. Todo lo contrario, ocupamos gente... O sea, rodearnos de personas que nos motiven, personas que nos impulsen a querer ser mejores personas, que nos compartan conocimiento, ¿verdad? Entonces, identificar, o sea, qué personas o qué lugares estoy yo frecuentando que tal vez no están alimentando mi crecimiento, porque como vos decía o sea, al final, todo este tipo de información que estamos consumiendo, todo este tipo de estímulos externos a los que estamos expuestos, van a dictar realmente cómo yo estoy viviendo mi vida y si estoy avanzando o no estoy avanzando, si estoy en un estado de contracción o por el contrario en un estado de expansión, que creo que es lo que todos andamos buscando, ¿verdad?
1: De acuerdo, vale, de hecho hay algo importante aquí que quiero mencionar en base a lo que estás diciendo que es que a donde está nuestra atención, ahí es donde está nuestra vida, entonces con, con eso dicho, y eso es lo que lo que, porque pagamos en un Facebook ad, ¿cierto? Por la atención de las demás personas. Por eso, una compañía paga una valla publicitaria, por capturar la atención. Esa es la divisa. Eso es lo que buscamos. Entonces, um, para no ser presa, vivir una vida dirigida por todos los estilos externos que me, que, que me impone la sociedad o el, o el mundo, ¿verdad? Um, siento que tenemos que construir lo que yo llamo una armadura atentiva. O sea, debemos de literalmente poner una armadura sobre nuestra atención en momentos de contemplación y decir, bueno, qué tipo de vida quiero vivir o qué tipo de persona quiero ser y en base a eso empezar a diseñar el tipo de información que va a entrar en mi tren de pensamiento y por ende va a empezar a, a cambiar mi realidad. Entonces, eso es sumamente interesante para contemplar, ¿cierto? Porque eso, estos son opiniones, no es un, eh, una, no es un marco de realidad, me explico, son opiniones para que cada una de nosotras y nosotros, cada individuo, cada persona, que cada persona es un universo, como cada negocio es un universo, concluya. Si eso es para mí, me gusta y hago algo al respecto. Y si no, todo bien, o sea, lo vamos a pasar. No pasa nada, nada personal, lo disfrutamos igual. Um, y eso es a nivel externo, pero a nivel interno también debemos de ser muy conscientes del tipo de conversaciones que tengo conmigo mismo o conmigo mismo, o sea, debo de saber y estar en check, ¿verdad? cuando cuando me estoy hablando feo, porque pasa, ¿verdad? Y si me estoy hablando feo, eh, hey, darnos amor, darnos eh, comprensión, darnos aceptación, eh, y ahí es donde todo empieza, la realidad, ¿verdad?
0: Y creo, Mau, que muchas veces, o sea, una manera muy fácil de poder identificar esto es pensar como qué pruebas tengo, o sea, a mí me sirve mucho eso, porque entonces, por ejemplo, no sé, estoy diseñando un nuevo curso, por decir algo, y entonces digo, eh, bueno, voy a lanzar este curso y entonces, ¿verdad? Voy a hacer estos módulos, estas lecciones, etcétera. Y de repente por ahí me aparece el pensamiento de, ¿y qué pasa si a nadie le gusta este curso? ¿Verdad? Tal vez es ese pensamiento ronda por mi cabeza. Entonces yo digo, bueno, ¿qué evidencia tengo yo de esto? Ninguna. O sea, yo no voy a saber si a la gente le gustó el curso o no le gustó el curso si yo ni siquiera me atrevo a lanzarlo, ¿verdad? Entonces, ok, puedo permitirme un momento de miedo y decir como, uy, sí, ¿verdad? Que nervia lanzar este nuevo curso, etcétera, y si nadie se matricula y, y bla, bla, bla. Y que, ok, como vos decías ahora, ¿y qué es lo peor que puede pasar? De, pues nada, saco otro curso, diseño otro nuevo, mejoro lo que está que mejorar y hago un próximo lanzamiento, ¿verdad? Entonces, creo que como cuando realmente nos sentamos a analizar ese miedo y de dónde viene, podemos tomar acciones para de seguir avanzando, porque de nada me sirve quedarme ahí sentada con mi miedo, con mi mentalidad de mejor me quedo chiquitita, que estoy más cómoda, porque al final eso no apoya nada en mi negocio. Puede que yo haga ese lanzamiento y el curso sea un éxito y nunca voy a verlo, ¿verdad? Como sabido, si nunca me, me atrevía a ponerme ahí afuera. Y en mi caso, Amado, siento que tiene mucho que ver el tema de de qué me creo merecedora y qué no, ¿verdad? Si yo hago este lanzamiento pensando que va a ser un éxito, que este curso que yo tengo le va a aportar demasiado a la vida de las personas, que la gente va a poder aprender de mí, etcétera, y yo salgo al mundo con esta mentalidad, ¿verdad? Con esta expansión, con esta seguridad, con este empoderamiento, eso la gente lo percibe, o sea, lo percibe y lo absorbe, y eso es magnético, o sea, en serio, es demasiado contagioso cuando uno ve a alguien que está enamorado de lo que está haciendo, que está motivado por comerse el mundo, por comerse la vida y en cambio una persona que está ahí con una mentalidad verdad como súper retraído y como haciendo lo que cree que es lo más fácil o el camino más seguro o más cómodo entonces qué importante o sea el identificar todo esto y no nada más quedarnos sentados con nuestros miedos sino ver qué podemos hacer con ese miedo para seguir adelante para seguir surgiendo y para seguir creciendo y creo que a mí bueno ahora que vos dijiste como qué es lo peor que puede pasar y yo dije y sí o sea realmente empezar a analizar, o sea, cómo nos estamos hablando, pero también qué evidencia tenemos de esto que nos estamos diciendo. Yo no tengo ninguna evidencia de que el lanzamiento vaya a ser un éxito o no, si nunca ni siquiera lo hago, ¿verdad? Entonces, qué importante como no quedarnos nada más sentados con nuestro miedo y lanzarnos, ¿sí? tirarnos al agua.
1: Vale, definitivamente, o sea, en base, lo que, en base a lo que decís, esto es una oportunidad para contemplar y para decir, y para, para ver si realmente... Queremos eh, tomar acción, la, el, la realidad es que el movimiento dirige las emociones, que muchas veces pensamos que la mente es la que le dice al cuerpo qué es lo que tiene que hacer, pero pues muchas veces si nosotros nada más empezamos a tomar acción, las cosas en nuestra cabeza se empiezan a solucionar, entonces um, es muy importante tenerse en cuenta y que, y que también el movimiento dirige nuestra emoción, ¿verdad?, y ya hemos hablado, eh, bueno, no sé si en, este, en estos tres capítulos eh, eh, ya hemos tocado ese tema de, de que las posturas realmente le mandan mensajes a la mente, ¿verdad? Posturas de poder como la mujer maravilla o los brazos arriba, de triunfo, sostenemos eso durante un rato y el cuerpo literalmente le está diciendo a la mente esto es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es la realidad que estamos viviendo, a pesar de lo que nos esté rodeando en ese momento entonces esto podríamos hablarlo tal vez en otro capítulo más a fondo y tal vez para ir pasando la parte de la creatividad um, al mismo tiempo sí quiero decir el tema de las excusas porque las excusas es el simple hecho de que mi miedo me está hablando mi mentalidad fija me está hablando, mi confort me está hablando y, y la realidad es que las excusas siempre van a estar, o sea no podemos decir, ah, es que mi salud, es que, es que me duele, es que me duele esto, o, o es que no, no tengo el título, yo no soy lo suficientemente inteligente, o, o ah, no, es que yo ya estoy en los 40, entonces es muy tarde para empezar, ah, no, o ah, no, es que yo no tengo suerte, no tengo suerte, o que yo soy de aquí o soy de allá. O sea, la realidad es que hemos visto mil y una veces personas que entran en un puesto más bajo de un banco y terminan siendo los gerentes por décadas. Y puedo, o sea, eso es un, un, eso es un caso verídico sumamente cercano, ¿verdad? Eh, y podemos investigar y vamos a encontrar esas historias una y otra vez, ¿verdad? Y podemos estudiar las vidas de las grandes luminarias de este mundo. Hablemos de Oprah Winfrey, hablemos de Michael Jordan, hablemos de Gandhi, hablemos de la madre Teresa, hablemos de todas esas personas, ¿verdad? Nos vamos a sus inicios y fueron rechazados una y otra vez al principio pero se la creyeron y tuvieron la convicción y nosotros no estamos diciendo que lleguemos a ese nivel si no queremos está bien no querer llegar a hacer eso pero yo sí siento que es importante querer ser la mejor versión de lo que nosotras y nosotros como seres únicos, auténticos llegar a ser y querer hacerlo
0: increíble Mau, sí es que definitivamente creo que todo este camino realmente o sea como de no solo emprender y de nutrir nuestro espíritu sino nuestro camino de vida definitivamente creo que nuestro objetivo principal tiene que llegar a ser conocernos, o sea tenemos que conocernos lo suficiente para poder diseñar la vida que queremos y eso involucra ¿tí? sentarse con uno mismo, con uno mismo verdad verdad a tener momentos incómodos y decir hey, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿será que estoy tomando decisiones que realmente me están haciendo avanzar o, o estoy tomando decisiones que me están estancando? ¿verdad? Entonces creo que todo este proceso y, y también involucra muchísimo o sea, el autoconocimiento, el, el sentarse con uno, el, el hacer ahí un trabajo interno importante y fuerte y tocar a veces de fibras ahí sensibles que no queremos tocar pero que son necesarias para seguir avanzando. Y me gustaría, Mau, que cerráramos este episodio hablando acerca de la importancia del de pilar creativo, o sea, la importancia que tiene el conectar con nuestra creatividad y el poder disfrutar y divertirnos haciendo lo que nos gusta y ganándonos la vida, ¿verdad? De una manera que se sienta cómoda, o sea, que nos emocione, porque creo que muchas veces hemos como metido, ¿verdad? Como el, como el trabajo, digamos, no sé, yo, yo lo pienso mucho, con las personas que estoy a mi alrededor, uno les pregunta por el trabajo y son realmente pocas las que te dicen como increíble, o sea, no sabes, ¿verdad? Estoy haciendo esto, estoy emocionadísima, estoy aquí, estoy allá. Siempre siempre viene acompañado de una queja. Ay, no sabes qué pega mi jefe. Ay, vieras esta semana que tuve. No, estuvo durísima. O sea, siempre cuando uno habla del tema laboral, por alguna razón se le achacan demasiadas cosas negativas. Y yo siento que... Ahí hay que hacer un alto, o sea, hay que analizar realmente, porque si yo estoy hablando de mi trabajo como lo peor que me ha pasado en mi vida, va a ser lo peor que me ha pasado en mi vida. Me explico, si yo no estoy emocionada con lo que estoy haciendo, si yo no estoy motivada, yo no puedo abrir paso a la creatividad ni a que surjan nuevas ideas y nuevos proyectos, porque yo no estoy alimentando esa mentalidad, ¿verdad? Entonces, qué importante. El tratar de encontrar la manera de divertirnos en lo que estamos haciendo. Y creo que ya lo habíamos mencionado. O sea, a ver, hay ciertas cosas de los negocios que tenemos que hacer que tal vez no nos divierten mucho, pero tenemos que aprender a identificar cuáles son esas otras cosas que sí nos traen mucho gozo, mucha alegría, mucha emoción y poder hacer más de eso que nos gusta para poder balancear con las otras cosas que tal vez pues no son nuestras favoritas.
1: Vale, súper. En relación a lo que hablas, uh, en relación a lo que hablas con los temas laborales la pregunta es quién firmó ese contrato boom verdad entonces ahora lo que sí quiero decir con la o sea para mí el lubricante de la mentalidad del crecimiento es la creatividad así es sencillo es el aceite que lubrica el motor de la mentalidad de crecimiento veámoslo podemos verlo como el aceite entra en el motor y el motor empieza verdad porque la, las ideas son ilimitadas nunca se termina y voy a poner un caso que es fascinante para mí conducido por la NASA resulta que hicieron un examen creativo a 1600 niños para seleccionar ingenieros y científicos de la próxima generación resulta que los niños de 5 años de edad el 98% de los niños eran altamente creativos a los 10 años de edad el 30% de los niños eran altamente creativos. A los 15 años de edad, el 12% eran altamente creativos. Y a los 25 años, en un examen conducido a 100.000 adultos mayores, solo un 2% tenía ese nivel de creatividad. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa si la creatividad está ahí? O sea, sencillamente nuestro entorno no la pachurra y no la aplasta. Y de nuevo, ahí entra el empoderamiento de tener esa convicción de creer y saber que nosotros tenemos capacidad creativa de seguir aprendiendo, seguir moviéndonos en este, en este motor de enseñanza y aprendizaje constante todo el día, lo que se le llama ahora el lifelong learning, o sea, meternos en, en esa sintonía de aprender constantemente, permanentemente de aquí hasta el día que partamos de este mundo.
0: Y es que esa es la pregunta del millón, Mau, o sea, ¿cómo podemos alimentar nuestra creatividad? Que creo que es lo que la mayoría de personas que están acá se van a cuestionar o nos van a cuestionar. O sea, ok, sí, muy lindo hablar de la creatividad, o sea, ese estudio me parece fascinante porque nos hace ver realmente cómo la vida que llevamos, ¿verdad? Y, y el momento en el que estamos viviendo Dave, nos va, como vos decís, como apachurrando y encerrando y apagando toda esa creatividad que está disponible para todos. Así que te pregunto, o sea, ¿cómo alimentad vos tu creatividad? Yo después te voy a contar cómo alimento yo la mía, pero me encantaría saber cómo alimentad vos tu creatividad.
1: Vale, yo lo veo, o sea, en mi estilo ya puedo, puedo hablar, pero lo, si lo hablamos desde un punto de vista biológico, que eso es lo que vos y yo y todos los seres humanos, homo sapiens aquí en este mundo, pues compartimos, como sistemas biológicos, es la neuroplasticidad. O sea, si nosotros somos criaturas de hábito, porque lo somos, y repetimos, el mismo hábito, lo, las mismas acciones, todos los días empezamos a perder la neuroplasticidad, que es literalmente la capacidad de nuestras vías neuronales de tomar nuevas formas, entonces algo incómodo, o sea, no lo podemos manejar, no toleramos el cambio, ¿verdad? Y si nosotros somos personas que constantemente estamos eh, metiéndonos en nuevos entornos conociendo nuevas personas, hablando de nuevas ideas, cambiando rutinas adaptándonos a nuevas realidades, somos personas con, con una neuroplasticidad mucho mayor a una persona que no lo hace, ¿verdad? Y, y eso tiene que ver también con la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, la mentalidad fija de la persona que llega, se levanta y dice, ok, un nuevo día y resulta que ve y está la pantufa torcida y ya el día se tornó hacia el sur, ¿verdad?
0: para
1: tu platosida, qué bueno. Exacto. Entonces, eh, vale, yo, soy, yo sí soy amigo de estar cambiando mi rutinas de estarme adaptando, eh, de que hay cosas imprevistas y me, y me inclino hacia eso, me inclino a ver cómo resuelvo, me inclino, eso es de un punto de vista personal, ¿verdad? Pero, pero sí siento que es importante hablar desde un punto de vista general, a nivel biológico, uh, porque al fin y al cabo tiene que ver con la, de cómo incrementar la neuroplasticidad en nuestro ser, en nosotros como individuos.
0: No, súper. Y eso que decías, o sea, definitivamente creo que eh, hay un papel importantísimo ahí que juega el estar en constante aprendizaje, ¿verdad? El estar aprendiendo cosas nuevas, o sea, meterse a cursos, invertir en, en nuestro conocimiento, en nuestra educación, ¿verdad? Creo que muchas veces las personas, eh, digo, sí, tal vez, ¿verdad? Si tuvimos la posibilidad, fuimos a la universidad y estudiamos una carrera y tal vez un par de años después, no sé, se sacó una maestría o no se sacó una maestría, pero ya, o sea, como que ese fue el conocimiento con el que se quedaron y, y ahí montaron su negocio y todo bien, pero creo que realmente el poder permitirnos seguir creciendo, o sea, seguir aprendiendo, estar constante a mí me encanta, digamos, mantenerme actualizada, entonces yo siempre estoy llevando cursitos, cursitos cortos, cursitos largos, ¿verdad? Lo que sea que yo sienta que en ese momento es una necesidad para mí porque y al final yo creo que los negocios van avanzando, ¿verdad? Uno va evolucionando, si así se lo propone y de hoy en día el mundo está avanzando demasiado rápido. O sea, la tecnología yo lo veo, digamos, yo de cursos, de creación de contenido, las redes sociales las están actualizando semanalmente Mau, usted no sabe lo que es, a mí me descuadra mis cursos, porque mis cursos ya están listos, ya están grabados y entonces cada vez que hay una actualización va de nuevo, ¿por qué? porque sí, es información importante, me gusta obviamente mantener a mis estudiantes actualizados entonces yo lo veo, verdad, lo mío así es increíble lo que vamos cambiando todas las semanas y creo que es demasiado importante entender que yo voy a tener necesidades distintas a lo largo de mi vida de mi carrera, de mi negocio y que no tienen nada de malo, más bien es demasiado provechoso ponerme en el papel de estudiante, porque cuando uno está en este papel de estudiante, estás como en este papel en el que todo es nuevo, todo te asombra, todo es conocimiento que estás absorbiendo, ¿verdad? Y como vos decías, todo esto ayuda a alimentar mi creatividad. Una cosa que yo me tomo como súper personal para alimentar mi creatividad es la conexión con la naturaleza. A mí me ayuda muchísimo, o sea, como el entrar en contacto con la naturaleza a mí me despierta como mi parte más creativa. O sea, digamos, yo cuando estoy previo a eh, la creación, digamos, de un programa o a un lanzamiento fuerte o algo así, yo destino unas semanas antes de este lanzamiento o, o en ese momento que me encuentro, digamos, eh, haciendo un curso, me tomo súper en serio como mi rutina de ejercicio y mi rutina de conexión con la naturaleza. Y trato de juntarlas, ¿verdad? O sea, trato como que, por ejemplo, salir a correr. Entonces, ok, estoy haciendo ejercicio, estoy corriendo, estoy liberando endorfinas, pero al mismo tiempo estoy viendo y absorbiendo la naturaleza, ¿verdad? O sea, voy viendo todos los detalles, las hojas, las flores, etcétera, y eso a mí me ayuda un montón como a silenciar un poco todo lo que está en mi mente y concentrarme en el momento presente y cuando vuelvo a sentarme, a seguir trabajando, me siento mucho más creativa. O sea, a mí realmente como que siento que, en mi caso, el ejercicio y el contacto con la naturaleza me ayuda un montón. Una cosa que hago muy poco, <ríe> que debería de hacer más, porque de verdad siento que me ayuda muchísimo, es el tema del grounding. O sea, me encanta literalmente quitarme los zapatos y caminar. A mí me encanta la arena. O sea, me, me encanta el, o sea, la, el mar y la playa y todo eso. Como que siento que, bueno, no sé si es algo como mío o es por ser diseñadora no sé o sea como que en la playa hay demasiados colores o sea como que tenés el color del mar y tenés el color del atardecer y después verdad como que hay mucha naturaleza hay, hay animales el, el agua salada o sea hay como mucha vida en el océano y eso a mí me ayuda muchísimo como a anclarme o sea como a conectar con mi momento con mi creatividad y tener esos pequeños momentos como de simplemente caminar de, bueno yo no vivo en la playa entonces cuando voy si sí soy súper intencional como en hacer esos paseos en la arena con tal vez una tacita de té eh, o bueno o si es en la tarde tal vez no es una tacita de té tal vez es más como una copita de vino ¿verdad? pero no importa algo que me hidrate <risa> pero el poder conectar con la naturaleza eh, creo que es algo demasiado importante porque lo hace a uno como volver al centro, ¿verdad? y bueno, ahí se los dejo, si, si nunca lo han hecho, o sea, pueden buscar el tema del grounding, es una cosa súper poderosa porque nos ayuda no solo como a, a limpiar nuestro cuerpo sino es como absorber toda esta energía que tiene la tierra, ¿verdad? para uno, entonces, no sé Emma, ¿o ¿qué más haces vos para alimentar tu creatividad? ¿qué otro podemos compartir?
1: no, voy a tirar unos tips como más prácticos más prácticos, el, el grounding definitivamente lo que nos ayuda es a tener los pies en la tierra porque este mundo que es tan, ahora tan mental, tan intelectual eh, muchas veces nos desconecta de las cosas simples ¿verdad? y, 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 conect y básicamente conectarnos con el magnetismo del, del mundo en el que vivimos ¿verdad? que es es, es esencial para nuestros para nuestra sobrevivencia a ese nivel, entonces Ejercicios creativos desde para nada más estimular las vías neuronales, caminar hacia atrás, eh, conocer gente nueva constantemente, la, la, la escritura libre es buenísimo, el roleplaying buenísimo, eh, algún ejercicio que nos permita improvisar, ¿verdad? Eh, como el como el, el, el rapeo y ese tipo de cosas eh, o la poesía libre, ¿verdad? Eso es eh, y ojalá con audiencia, eso sí es otro nivel. Um, jugar con niños jugar con niños, ¿verdad? A mí me gusta, yo tengo dos hijos chiquitillos y me gusta hacer mucho el role playing con ellos y las negociaciones con ellos, porque si hay algo creativo en este mundo son los niños, ¿verdad? Si tengo uno, que, uno de tres o de cinco, entonces es como muy interesante las, las ideas que salen, aprender constantemente nuevos hobbies, abrazar nuevos, nuevos retos, ser, desarrollarnos como personas multidisciplinarias, en mi caso, puedo decir eso, yo me considero un, un ejecutivo, un hombre, o sea, una persona de negocios, pero al mismo tiempo amo, eh, amo surfear, amo correr, amo entrenar, um, amo escribir, amo, amo componer música, soy músico. O sea, entonces, eh, ese tipo de polinización de disciplinas realmente estimula las ideas. Um, naturaleza, belleza, bondad y verdad, todas en un o sea, todas en uno. Puro poder. Uh, de, bueno, vale mencionar, yo me venía hace unos años, bueno, ya hace un tiempo de ir a la playa uh, y sigo, siendo un, eh, sigo teniendo un estilo de vida ejecutivo, pero al mismo tiempo pues amo meterme al mar. Prácticamente todos los días voy al mar, camino en la arena, descalzo, ando lo más que puedo. Uh, el ejercicio obviamente porque incluye movimiento, entonces muy importante y aquí así una receta demasiado buena, una receta sumamente poderosa, la hora del poder, 20 minutos de movimiento en ejercicio, 20 minutos de eh, contemplación o meditación o respiración y 20 minutos de aprendizaje todos los días y con esto aprovecho ya para ir cerrando. Tengo otro artículo que se llama El Sol a la Derecha que habla exactamente de eso, una experiencia que tuve un día que fui a correr en la pura madrugada, estaba amaneciendo, salí a la arena, primeras huellas y la experiencia y todo lo que pasó en ese momento y las ideas, eh, escribí sobre eso, ¿verdad? Entonces es un artículo muy bonito que también podemos compartir.
0: Sí, Mau, de fijo, ¿no? Estos dos artículos que mencionaste, de fijo se los voy a dejar aquí en la descripción del episodio para que todos puedan de, tener acceso a ellos, y bueno, nada, Mau agradecerte nuevamente por, por el espacio por este tiempo que compartimos juntos por todas las herramientas eh, y todo el conocimiento que, que nos diste, de verdad que estoy súper contenta con el resultado de esta serie que sacamos, y nada más me gustaría ya para ir cerrando, eh, bueno, nuevamente que mencionaras tus redes sociales cómo te pueden contactar o por cuál medio es que te pueden contactar y tal vez los programas, o sea, para que la gente entienda un poquito los programas que tenés y cómo pueden tener más acceso a vos, a tu
1: información y, y a tus servicios. Si sos una persona que querés levantar la barba en el mundo empresarial, hablemos. Eh, si sos emprendedora o emprendedor, tenemos nuestro curso Mi Bus Un Artista, un curso que hemos dado durante los últimos 12 años con más de 1.300 participantes. Es un chuzo, amo hacerlo. Al día de hoy lo sigo y lo seguimos haciendo. Después, si ya tenés una compañía más sofisticada, una, una pyme más consolidada, tenemos nuestro programa de acompañamiento empresarial. Si te sentís sola o solo con tu equipo o no sabes para dónde ir, vamos a hablar. Y después, en eh, corporación tenemos nuestro um, programa para el desarrollo de habilidades blandas, que nos enfocamos principalmente en el desempeño y la eh, colaboración en la era digital. Son las tres aristas que tenemos para atender el mundo empresarial en estos momentos, um, pero obviamente tenemos consultorías personalizadas talladas a la media.
0: Buenísimo, Mau. Y toda esta información la pueden ver en tu página web, ¿verdad? mauriciojiménez.com
1: mauricio-jiménez.com para el área de PYME y Corporación y PGI Consulting para todo lo que es emprendimiento. Um, y obviamente, eh, si algo tiene que ver con enriquecer y facilitar el cambio empresarial para vivir en una economía más consciente, más responsable, estamos para reventarla.
0: Buenísimo, Mau. no Muchísimas gracias por todo. Toda esa información de Mau se las voy a dejar aquí en, en la descripción del episodio. Y bueno, esperamos poder retomar esta serie con algunos otros temas pronto, Mau, porque creo que Creo que de verdad que ha sido demasiado provechoso para todos y hay un montón de temas, o sea, que creo que salieron, no solamente cuando fuimos grabando, como que nos fueron surgiendo nuevas ideas, nuevos temas, y también nos encantaría que ustedes que nos escuchan nos contaran cuál fue su episodio favorito o cuál es un tema que les gustaría que tal vez Mau y yo desarrollemos próximamente para poder seguirle dando vida a esta serie.
1: Un honor, vale, demasiadas gracias por la invitación, estoy súper contento y estoy seguro que eh, hay demasiada tela que cortar para continuar eh, haciendo esto.
0: Gracias, Mao y gracias a todos ustedes que nos acompañaron durante estas semanas, esperamos escucharnos pronto. Un abrazo.